0: escucharás a otras personas que también comparten conmigo el micrófono y que siempre es un placer tener para ti. Que lo disfrutes y recuerda compartirlos. Hasta pronto. Les debía este tema como... Cierre uh, pues toda la serie de podcast que tuvimos por el décimo aniversario y hoy pues les voy a compartir 10 curiosidades de Diseño UNE y también de nosotros. <risa> a ver, ok, número uno. ¿Cómo nace el nombre de Diseño UNE? Como les he compartido en otros podcasts, en otros episodios, yo empecé a participar como ponente y hago la aclaración porque en realidad si voy a un evento internacional no me interesa estar solo sentada. O sea, es decir, ser participante no me interesa, me interesa ser speaker. Entonces, desde que pues República Dominicana me dio la oportunidad y fui por seis años seguidos, un año al Congreso de Diseño de Interiores, el siguiente año a Diseño Gráfico, que en realidad es el área donde más tiempo he dado clases. Empecé a notar que cada vez que nos reencontrábamos con amigos de diversas partes del mundo, el diseño nos unía. Durante el año pues manteníamos comunicación a través de los diversos chats en las distintas redes sociales, y eso era tan rico porque pues el diseño nos unía y de ahí viene el nombre. El diseño une a las personas, el diseño une a colegas, el diseño une a través de la amistad, de la complicidad, de la pasión y de ahí viene el nombre. Punto número dos, <ríe> ¿cómo es la historia de nuestro lobo?, Um, a ver, la primera versión de Diseño UNE que hemos tenido y seguiremos teniendo muchas versiones. Pero la primera, la primera versión, eh, Diseño UNE nació para ser igual que todo el mundo. <risa> no me gusta, pero la verdad es que sí fue. Un evento anual de conferencias y talleres como tantos que hay en Latinoamérica. Ese primer logo que en realidad solo lo aprobé, no es que me involucrara mucho, no tenía la verdad tanto significado, tenía la palabra UNE en grande y la palabra diseño en pequeñito, en vertical, justificado pues a la proporción de esa gran palabra que decía UNE. La gente en realidad llamaba así, decía UNE, porque la palabra diseño no se leía y cuando se reducía era peor y pues nunca estuve como del todo satisfecha con esa imagen aparte de que no, no me significaba tanto pues sí era una identidad si sí era un logo pero no tenía mayor significado
1: de hecho ni siquiera lo recuerdo en este momento eh, eso fue en julio del 2012,
0: digamos que fue el PMB, el Producto Mínimo Viable, pues se hizo, se lanzó, no quedamos con deudas de nada. Afortunadamente, pues salimos tablas y pues como les digo, era una prueba, era la prueba piloto, el PMB. Pero pues pasaron diversas cosas. Y para diciembre del 2012, es decir,
1: seis meses después, el mismo año, decidí votarlo todo. Identidad, estructura, todo. Un día estaba en
0: el salón y pues como el tema del cabello se iba a tardar bastante y yo siempre tengo una libreta, un cuaderno de notas, un algo en que anotar, empecé a hacer bocetos. Empecé a jugar, a jugar, a jugar con las formas y de repente pues surgió esta estructura eh, de tres elementos. Pues como está dividida la palabra diseño une, que en realidad es seguida. Algunas personas lo escriben separado, pero va junta, va unida, literal. Y entonces se convirtió... Eh, esta imagen en un edificio de tres pisos, eso representa la estructura, un edificio de tres pisos, pero que también representa, pues en su parte inferior, o más pegada a la tierra, el aspecto físico, el intermedio, el aspecto emocional, y la parte superior, el aspecto mental, la O de diseño, que es más grande, representa el aspecto espiritual. En el momento dije, sí, parece que aquí hay algo, o sea, sí me genera interés, sí, me identifico con esto. Más adelante, pues una compañera también de la U me ayudó a darle el peso visual. Ella agrandó pues la letra O, hizo que algunos ejes de la ñ y la n, pues tuvieran más sentido. O sea, digamos, lo, ella lo pulió visualmente para que tuviera más coherencia gráficamente hablando. Los colores son negro, blanco y dorado en ese orden. El negro, que es con el que más nos identificamos, a y yo, que es a los que más han, han visto a través del tiempo, el negro representa esa etapa de desconocimiento de algo, pero también de incubación. Me gusta muchísimo la explicación que dan los alquimistas sobre un proceso que se llama nigredo, que es el ennegrecimiento de una sustancia antes de convertirse en oro. Para nosotros el negro es muy natural, es rico, es como sentirnos en casa, es um, cómodo, yo podría decir que incluso cálido, más allá de que realmente la ropa de color negro genera calor, pero también estiliza, también representa jerarquía, cierta distancia que da la jerarquía, también tiene mucho que ver con el respeto más allá de todas las connotaciones negativas que es con las que hemos crecido y las que nos han inculcado a través del tiempo como se pueden dar cuenta el negro tiene muchos aspectos positivos el blanco es la etapa de iluminación de luz, de descubrimiento de ese momento ajá o guau wow, o super guau wow, que todos queremos en el mundo de la creatividad. O en general, cuando algo nos hace super clic. A nivel de vestuario no lo usamos tanto, porque el blanco es... Um, lo deja ver todo. Y a veces pues eso no nos hace sentir tan cómodos. Aparte de que pues creo que se ensucia muchísimo más rápido que el negro. Dura menos pero a nivel de, de energía que, y de simbolismo, que es más lo que les estoy contando ahorita, pues obviamente que sí tiene sentido. Y el dorado o amarillo oro, que también así es como lo hemos traducido a través del tiempo, es la etapa de realización. Es el momento culmen, es más allá de un efecto wow, yo diría que tiene mucho que ver con la trascendencia y que es algo que buscamos bastante en todo lo que nosotros hacemos. Esperamos que perdure en ustedes y en las personas pues, que, que toman nuestros talleres o la, los diferentes formatos que a través del tiempo se han creado y que se siguen creando. Tienen mucho de eso, tienen... Una búsqueda bien fuerte de atemporalidad, pero también de cambios profundos en las personas. Y pues ese fue el gran cambio que le dimos a Logo al final del, del primer año. Punto 3. Eh, sí, Diseño UNE nació con un sistema pedagógico que se ha validado fuera del país, Especialmente buscando nichos que entendieran, que ya obtuvieran un pensamiento disruptivo, una manera de ver las cosas distintas, no tradicional, no encasillada, no enjaulada, como a veces me han hecho sentir en este país, pero bueno, es parte de crecimiento, evolución, evolución y capacidad de proyección, como generalmente lo digo, capacidad de visión también.
1: Eh, en primer lugar, pues bueno, la primera etapa se presentó en el 2008, en República
0: Dominicana, que se llama Aplicación de la Terapia de Arte en el Diseño. La segunda parte, que ya es todo el sistema completo, lo presenté en el 2011 en el Congreso de Enseñanza del Diseño de la Universidad de Palermo y fue para mí una, una prueba de fuego así súper grande porque sí sabía lo que llevaba, ya tenía resultados. Acuérdense que yo empecé a dar clases en el 2003, entonces ya había experiencia, ya había conocimiento, ya habían muchas cosas atrás. Pero ponerte al frente de los mejores docentes de Latinoamérica de diseño, pues eso es otra cosa. <ríe> sí me temblaban las rodillitas, pero en la medida que fui avanzando y fui presentando pues lo que llevaba para validar y que una parte de mí dijo o le gusta o me van a tirar tomates y me van a criticar un montón y dije bueno ni modo que sea lo que tenga que ser. Pero cuando llegué a la parte de los proyectos de mis alumnos, que en ese momento pues eran un grupo de personas que por más de dos años se apasionaron por el diseño, aunque el diseño no era su carrera base, sino un proceso de graduación, o sea, su última etapa académica antes de graduarse de pregrado, no tienen una idea de cómo me empoderó. Y de cómo cambió la expresión en personas que yo tenía al frente, que dos, tres ponentes atrás habían sido muy duros, muy rígidos al decirlo, nada no diseñadores, expresión
1: que nunca me ha gustado. Y tenían otra cara,
0: <risa> no le voy a negar que yo en la mitad de mi participación no los vi. Preferí centrarme en las personas que tenían una mirada empática, casi casi una sonrisa amable y un brillo en los ojos con los que te dan ganas de hablar después de tu ponencia. Así, esa era la gente en la que yo me enfocaba. Una de estas personas que les cuento, al día siguiente me lo encontré solito en el pasillo, él de frente, yo, o sea, literal, íbamos a quedar de frente, éramos los únicos en el pasillo, no había más para dónde hacerme. Sí me intimidaba un poco, era un brasileño. <risa> Recuerdo que se me acercó, venía directo a mí y dije, eh, ok, sí, tragué grueso y, y fue así como, vaya, ok, voy a aguantar lo que me diga.
1: Se me acercó a felicitarme y dije, oh, oh. Y me dijo que le había gustado bastante lo que yo había presentado. Y eso fue un parteaguas muy importante en todo lo que vino después. Sí
0: confié en tres personas que para mí son también referentes en el mundo del diseño para que lo revisaran, para que lo evaluaran y de hecho son las únicas tres personas en el mundo que lo tienen completo porque pues se hacían a través de internet, uno en Estados Unidos, otra persona en Dominicana y otra persona en México, pues ojalá hubiera podido ir presencialmente y explicárselos yo, pero de verdad le super agradecí eh, pues a Rafa, a Mr. Coke, que, que lo revisara, que me diera su retroalimentación, a Julia Pimentel también de la Universidad de UNIVE, en República Dominicana que es igual una persona que conocí en, en el primer viaje y que pues al momento seguimos siendo amigas, seguimos teniendo comunicación y estoy segura dos personas,
1: dos mujeres que admiran mucho lo que hace cada una. Y luego Luis Morales que lo vi en persona en Cuba y que fue de verdad
0: una super sorpresa porque él es escritor del libros de metodología de diseño y de hecho a nosotros, a mis compañeros y a mí, nos ponían a estudiar uno de sus libros en la clase de método de diseño. Y tenerlo ahí en persona fue wow Para empezar yo me lo esperaba bien mayor, ya casi, casi que con bastón y nada que ver. O sea, es un señor súper activo, con una gran energía, con un bolso enorme lleno de libros, porque llegó a presentar otro de sus libros. Y cuando le pedí este, este favor, esta ayuda, que, que me revisara este sistema, porque pues yo también necesitaba retroalimentación de personas que tuvieran más experiencia y que también estuvieran abiertas a otras formas de aprender, a otros manera de cómo enseñar y me dijo sí y dije no ya la hice, <ríe> me encantó y al día de hoy se los agradezco a todos en serio y el más reciente fue un pedagogo español, fui a una conferencia sobre mmm, pedagogías no tradicionales que pues hace mucho 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 tiempo ando en este tema y todavía ha sido digamos limitado en el salvador encontrar gente así de disruptiva pero si sí la hay hay que buscarse un poquito pero bueno si sí la hay cuando termina la conferencia que él da igual eh, es una persona que sí o sí abordó al final y le digo, mira, me gustaría mostrarte esto, tienes tiempo. Y me dijo sí. Quedamos en un determinado día, yo pasé por él al lugar donde se estaba hospedando y nos fuimos a un café. En serio, le digo, me sentía como presentando una tesis en un Juan Valdés. <risa> Él veía la estructura, me hacía preguntas, me cuestionaba procesos, resultados y pues afortunadamente siempre tuve una respuesta para todo y al final yo le dije que, que me daba eh,
1: un poco de risa nerviosa porque le decía siento que me estás haciendo un examen como que si fuera una tesis y yo también... Pues necesitaba saber que todo eso que estaba ahí, una persona como un pedagogo dijera, está bien. De hecho me dejó una tarea. Dijo, todo
0: está en tu cabeza y lo sabes. Y sabes qué va con qué y para qué
1: funciona y cuál es el resultado que vas a tener. Ahora hace el libro. Eh, ajá. <risa> Voy a pasar al punto 4.
0: <risa> a ver, como ya les conté, nuestro branding tiene tres colores característicos, que es el negro, el blanco y el dorado. Y nosotros realmente vestimos nuestro branding. Hay diversos parámetros, pero que se han vuelto a través del tiempo característicos de Diseño UNE. Y pues aparte de los pines que se cambian cada año, porque el logo se actualiza cada año porque lleva el año en su imagen, siempre hay algún cambiecito, siempre hay un algo nuevo en el fondo o la textura que acompaña el logo que se renueva. Y eso, Ale, a mí pues nos encanta porque... No somos estáticos, nunca hemos sido
1: estáticos. Los pines generalmente se combinan con un blazer o sobre un estilo de ropa casual, formal. O está también la línea de las camisetas. Por muchos años fue el logo como tal en grande,
0: camiseta negra. El logo todo dorado o dorado y blanco o todo blanco. Si les cuento, acá no hay gris. La versión gris del logo no existe. La verdad es que a a mí no nos gusta el gris y a mí personalmente el gris siempre me ha generado ese punto de indecisión con el que no me identifico. Entonces por eso no existe la versión gris del logo de diseño UNE y no existirá nunca y es parte del manual de
1: marca este punto. No se puede traducir a gris, así de simple. Y
0: bueno, yo todo el tiempo ando buscando elementos, accesorio, accesorios, tengo collares en blanco, negro y dorado, eh, me regalaron un cuaderno que me encanta, que tiene los mismos colores en su cubierta. Todo el tiempo ando buscando esta combinación. Con decirles que está encontrado platos y vasos con esa combinación. <risa> y pues me hacen clic, obviamente, es nuestro branding. La única excepción que hay es cuando hablamos del tema del Feng Shui. Porque en el Feng Shui el color rojo es un tono muy característico y que está fuertemente vinculado a la abundancia, a la prosperidad. Y entonces ahí sí me permito romper el protocolo, pero esa es la única excepción. No hay, no hay una más, no existe. A ver, punto 5... Nuestra filosofía de trabajo tiene un área inamovible y
1: realmente no negociable que se llama alcohol y tabaco. Ni Ale ni yo consumimos este tipo de sustancias. La verdad
0: es que yo nunca aprendí. O sea, acuérdense que pues, cuando les he contado mi, mi experiencia como instructora de yoga yo empecé a practicar yoga a los 19 años. Entonces, si uno quería ser instructor, por lo menos en mi escuela, así era, o así sigue siendo, espero. Es que no podías tomar, no podías fumar, ni consumir otro tipo de sustancias más fuertes. Y pues como yo nunca aprendí, no es algo que necesite, no es algo que admire. Y por lo tanto, pues no existe y no existirá nunca en Diseño UNE. No importa lo que me digan. No importa la cantidad de dinero que me ofrezcan. De hecho, una vez le dije a uno de nuestros ex-mentores que ni siquiera que me ofrecieran un millón de dólares iba a aceptar una marca de tabaco patrocinando o X en la participación que fuera que no iba a aceptar ni por un millón de dólares ese hombre ha abierto los ojos de una manera y se me quedó viendo así como como un qué qué <ríe> y le dije sí lo que está oyendo no hay manera de convencerme ni viva ni muerta en serio eso va a quedar escrito estipulado para quienes sigan
1: diseño une cuando yo ya no esté es de verdad inamovible es tema de enojo en serio eh Tan fuerte es el asunto que de verdad no promovemos
0: eventos que lleven marcas de alcohol. Y sí se han ido personas porque han preferido el consumo de alcohol en sus vidas a ser parte del staff. Y la verdad, nosotros no rogamos a nadie y no detenemos a nadie por ese motivo.
1: Seis... ¿Cómo se elige un inspirador o una inspiradora? Lo
0: primero que les tengo que compartir es que nosotros no elegimos a las personas por fama. Respeto a todas las plataformas que se rigen únicamente por eso. Para nosotros es un porcentaje, no el 100% y mucho menos el 300%. Lo que nos interesa en primer lugar es una persona que demuestre su nivel de profesionalismo, de experiencia y también de calidad humana. Mientras más fuerte, mejor. En realidad son estos tres parámetros los que nosotros nos fijamos primero es una persona que se puede
1: convertir en un modelo a seguir, sí o no. ¿Tiene experiencia comprobable en lo que dice que hace? ¿Lo que dice que hace
0: genera congruencia con él o ella como persona? ¿Sí o no? Pero si solo es ego, si solo es fama, si su actitud no corresponde a la calidad humana o a los valores que nosotros queremos transmitir, definitivamente no es, porque no es solo por conocimiento. La verdad es que todos sabemos algo, mucho o poco, pero todos sabemos sobre algo. Por lo tanto, solo conocimiento titulado o no, no es suficiente, es un porcentaje. Lo que realmente determina es la congruencia, es la calidad humana y es lo que nos refleje esa persona en el día a día, no solamente subido en un escenario. Número siete. Cuando yo empecé la formación emprendedora,
1: que ha sido bastante larga y sí, bastante repetitiva también. La verdad es que por lo menos a mí en la
0: universidad jamás me dijeron que existía algo que se llamaba pitch. Ustedes no tienen una idea de cómo yo sufrí intentando hacer un pitch de diseño une, porque para empezar yo contaba una novela. Y empezarlo a cortar, empezarlo a hacer en modo tweet, fue complicado. Especialmente porque como les he dicho desde el inicio, somos eclécticos. Cada año cambiamos, cada año hay algo nuevo. Entonces eso al principio me generaba un gran conflicto porque yo no podía decir lo mismo siempre todos mis compañeros sí y, y yo no.
1: Hasta que llegamos al punto, que en serio nos tomó un año, lograr entender
0: que el ADN de Diseño UNE es ecléctico, que no somos y no vamos a ser los mismos todo el tiempo, y que eso está bien, porque al principio sí me generaba tanto conflicto que
1: hasta lo veía mal y decía eso es un error, pero no, así somos y así vamos a seguir siendo.
0: Entonces llegar a este eslogan de experiencia, diseño de experiencias académicas que de hecho es nuestro segundo eslogan, el primero es Unidos por el Diseño, que les cuento acá en paréntesis, nos lo plagió una asociación de diseño, Ajá, sí, paradójico, pero uh -huh, esas cosas pasan. Bueno. Por eso es que siempre les digo que tengan ustedes comprobantes, es decir, fechas registradas de cuándo sacaron a la luz. ¿Qué cosa? Para que después no venga otro a decir, es mío. La verdad, hasta insultos he recibido por esa situación. Pero yo tengo cómo comprobarlo, así de simple. Entonces, volviendo al tema del pitch, cuando entendí que la naturaleza de diseño, un eje ecléctica cambiante, precisamente por lo creativos que somos y que eso nos lleva a otros tipos y a otras
1: áreas de innovación, hacer un pitch se volvió más fácil y más divertido. Um, bueno, punto 8. Solo dos personas
0: se han eliminado con prácticamente el... 100% de sus posts y su entrevista en cinco. Uno, por maltrato a nosotros y especialmente a mí, y fue una decisión de staff eh, que habían más personas que, que ale conmigo, las que me dijeron realmente no vale la pena mantener a esta persona si te trata mal mala voz, no tenemos por qué estarlo promoviendo. Y fue decisión grupal, de verdad, y se eliminó. Y la otra persona es porque nos mintió, o sea, realmente no se dedica a todo lo que nos dijo y entonces, si no es cierto, muy bonita puede ser la historia, pero me moriré diciendo discurso bonito que no es real, pues no existe, así de simple. No podemos poner como ejemplo vivo a personas que demuestran antivalores. Eso está realmente prohibido aquí. No existe y no va a existir. Punto nueve, ¿Por qué el tigre es nuestra mascota y cómo surge? Bueno, cuando tuvimos el placer de tener también en el staff un breve periodo de tiempo a Josué Zuleta, que es un ilustrador eh, salvadoreño, muy bueno, me encanta su trabajo, empezaba a surgir esta figura del tigre como mascota.
1: De hecho, fue una inquietud del staff el hecho de que tuviéramos mascota. Y él propuso
0: esta ilustración de un cachorro de tigre, que de hecho nunca iba a crecer, o sea, este cachorro tiene 10 años, no mentiras, tiene 8 años. Y pues nos gustó, de hecho, hasta hicimos un concurso para ponerle nombre. Sí se eligió un nombre que la verdad nunca terminamos usando, sigue siendo el Grrr. <risa> y pues nos encanta. porque me encantan los tigres? Um, por su fuerza. Tienen un poder impresionante en el que no le piden permiso a nadie, simplemente son lo que son. En algún momento, si sí tuve la oportunidad de tomarme una foto a la par de un tigre de bengala albino,
1: pues yo lo quería tocar y lo toqué. Y el pequeño gatito se giró a verme directo a los ojos. Claro que se
0: me congeló la sangre, dije, ay, ya no la voy a contar, pero bueno, ni modo, yo quería
1: estar aquí. No
0: les puedo decir que ha sido el momento más atrevido, osado o valiente de mi vida, porque no. Pero sí fue cumplir un deseo, o sea, estar frente a frente, a la par de uno de estos animales impresionantes, bellísimos, hermosísimos.
1: No dormí esa noche. Creo que el disparo de, de adrenalina fue tan grande que en serio no podía dormir después pero recuerdo esa sensación con tanta claridad, la fuerza de ellos. Es impresionante. O sea, más allá de su belleza, tamaño, agilidad y todas las características que le querramos poner, su fuerza interna es lo que más me impresionó.
0: Y por eso el tigre también es nuestra mascota. Ah, bueno, sí, hay una anécdota. Aparte de esa foto con un tigre de bengala, eh... <risa> cuando Diseño UNE empezó, creo que era el segundo año, trajimos varias veces a los organizadores del FID, del Festival Internacional de Diseño, para que también dieran talleres, conferencias, porque Diseño UNE también nació como parte del FID. Yo era embajadora del FID, fui embajadora siete años, entonces en una de esas teníamos un evento con Alfredo Enciso en un centro comercial, y estaba llenísimo, no había parqueo, y yo estaba luchando por encontrar un espacito. Y literal, ahí sí, de verdad, me confieso, yo me le tiré encima a otro carro, porque pues teníamos una hora estipulada, y a mí no me gusta llegar tarde, entonces literal me le metí. Tanto que el Alfredo hasta se encogió en el asiento del miedo por la maniobra que yo hice, que en realidad no fue así como que tan tanto, pero era algo que él no conocía en mí. Y me dijo, sos una tigresa. Y ahí quedó. <risa> me río porque me acuerdo de su expresión. Y bueno, el punto número 10 sobre las curiosidades de diseño UNE es que nuestro formato disruptivo más divertido en realidad a los salvadoreños el más chivo son las más creativas y estas nacieron una noche a la medianoche en serio les digo esa noche vale la redundancia había tanto movimiento en Facebook y decía porque esta gente no está dormida esa noche había un movimiento tan grande en las redes sociales. Bueno, era como, como que hubieran sido las seis de la tarde, pero era medianoche. Y entonces ahí fue un momento de iluminación en el que me dije a mí misma, a ver. Si andar en pijama es tan rico y tan cómodo y tan ay, desenfadado, rico, dejémoslo en rico. ¿Por qué no tenemos talleres en pijama? A ver, y si Diseño UNE dice que es disruptivo, ¿por qué no hacemos talleres en pijama? Y ahí nació la idea de las pijamadas creativas. Y la verdad es que sí, pues, eh, todos estamos condicionados, acostumbrados y aburridos. Sí, me voy a atrever a decir aburridos. De ver lo mismo. Al tipo en saco, en corbata, en frente distante de la gente todo el mundo bien ordenadito bien sentadito que no puede mover ni un cabello
1: porque no se le puede desacomodar y en serio tenemos que seguir viendo lo mismo y bueno
0: ahora les voy a compartir más puntualmente sin extenderme tanto porque se va a hacer esto muy largo de curiosidades sobre ale y yo a ver, la pregunta del millón y que últimamente me la han estado haciendo bastante es cómo llegó Ale a Le Diseño UNE y por qué ha durado tanto. <risa> bueno, eh, Diseño UNE a nivel local nació en el Centro Cultural de España, cosa que les estaré eternamente agradecida, pero de verdad fueron los únicos que entendieron lo que yo quería hacer. De estoy hablando después de ese primer evento igual al de toda Latinoamérica o casi todo el mundo, que fue el 2012. Básicamente lo que yo hice fue, ok, estos tres días de conferencias y talleres, lo, voy a desmembrar ese evento y lo voy a estirar durante todo el año para que cada mes haya una actividad diferente. Y pues también parte del aprendizaje es que entendí que la gente acá no estaba acostumbrada a invertir por educarse cosa que yo hacía desde el 2006, que invertía mis ahorros o parte de mis ahorros en viajar para compartir y aprender. Acá eso no pasaba. Entonces, cuando le presenté el proyecto al Centro Cultural de España, ellos dijeron, sí, sí, nos gusta, te apoyamos. Y a uno de esos eventos o varios de esos eventos llegaba Ale. Sí lo tenía identificado porque... Pues yo soy visual, soy bastante fisonomista y pues ya lo tenía como en mi radar. Pero de repente un día recibo al correo una carta en hoja membretada, muy bien escrita, presentando un proyecto que se llamaba Revista Creatium y que pues se trataba de una revista digital de diseño, ilustración, fotografía y que querían ser aliados. Y dije, ah, Ok, interesante, me gustaría saber más. Yo en serio le digo, esperaba que llegara un señor a reunirse conmigo, no un niño de 19 <risa> años. 19 años tenía en ese momento. Pero pues acuérdense que yo venía de un mundo de universidades, acostumbrada a chicos proactivos, gente que quería hacer cosas, que se quería comer el mundo, que quería ir y, y venir y hacer un montón de cosas. Y pues el clic con Ale fue bastante rápido, nos entendimos muy bien y así es como él entra
1: a ser staff hasta la fecha y lo que falta. Punto 2.
0: pues con nuestras giras artísticas a eventos, conciertos, que la sinfónica, exposiciones de pintura, de escultura... Eh, las giras de portafolios, bueno, la verdad es que Ale y yo por años fuimos a cualquier cantidad de eventos. Yo solo le decía, Ale, tal día va a haber tal cosa, vamos, sí. Ale, tal día va a haber tal otra cosa, vamos, sí. Entonces andábamos todo el tiempo de allá para acá, de aquí para allá. Tanto que varias veces <ríe> diferentes personas <ríe> me preguntaron que si Ale era mi hijo. Y la verdad, a los dos siempre nos dio mucha risa eso, pero a veces sí, no le voy a negar que yo lo trato como hijo, a veces sí lo regaño como mamá. Y él sabe. <risa> a ver, punto tres. Mm, bueno, en diseño uno implementamos ir a preestrenos de películas, o sea, es parte de nuestras tradiciones ahora. Especialmente pues Marvel, Harry Potter u otras que sean significativas. Nada terror, nada de guerra así extremo. Sí acción, pero terror y guerra, no, no eso no aplica. Si podemos, pues nos caracterizamos. Eh, recuerdo que pues cuando estaba Rita también, para un día del diseñador. Eh, fue pues el último episodio de Avengers y fuimos los tres vestidos como agentes de SHIELD y con la actitud, ¿verdad? Pues sí, obvio, también tenía que, y toda la gente se nos quedaba viendo así como, ¿y ellos qué onda? <risa> la verdad, siempre me ha divertido mucho que la gente se extrañe por cosas que no deberían y que haga normales las cosas que deberían extrañar. Pero bueno, así es acá. La verdad es que nosotros amamos el cine. Punto 4, yo no era cafetera, Ale me hizo cafetera, no al extremo de él, pero sí, les puedo decir, me encanta el café, de hecho aquí tengo mi cafecito a la par. Punto 5, en la cuarentena del 2020 nació el podcast, Ale ha sido siempre un niño muy curioso, especialmente tecnológicamente curioso. Él ya sabía que era un podcast, él ya tenía su podcast. Y cuando nos encerraron y yo le hice la pregunta, ¿y ahora qué vamos a hacer? Él dijo, hagamos un podcast y Ale creó un monstruo. <risa> no me acuerdo en qué momento, ah, para el episodio 100 creo que fue. Él llevaba como 13 episodios y nosotros estábamos ya celebrando el episodio 100, entonces... Créanme cuando les digo que él creó un monstruo. Realmente me encantó. Eh, punto 6. Las camisetas que nos faltan, que no nos hemos hecho todavía. La de Ale debería decir hashtag forever. Tu yido, con J. <risa> A ver, haz esta imagen. Un día eh, íbamos caminando, subiendo, que eran como 6, 7 escaleras. O sea, siete escalones. Hacia una. a comer hamburguesa. A la marca que a él más le gusta comer hamburguesa. Y, y se me, se gira y se me queda viendo bien serio. Y me dice, Pero, ¿a usted no se le destiempla la pierna? Y yo,
1: Perdón.
0: <risa> y me empecé a morir de la risa. ¿Qué cosa? Le dije, sí, que si a usted no se le destiempla la pierna, pero él bien serio, así, bien proper, así yo, y
1: no, le digo.
0: La verdad es que me da mucha risa, porque ustedes no se imaginan la seriedad y así la, el conflicto interno con el que me hizo la pregunta. Yo, en serio, me da muchísima risa. Pero después pues, eh, yo asumo que es por las posturas que él... Eh, adquiere durante el día que de alguna manera pues afectan su nervio ciático y pues esa es como la destemplazón que él dice que siente en la pierna ay no, un caso este niño y bueno, la que yo no me echo deberían de decir al toro por los cuernos y si se le rompen que use prótesis y la otra tendría que ser con las uñas en la yugular por obvias razones. Punto 7. Sí, somos Potterhead. Nos encanta Harry Potter. Y a mediados del 2018, por idea de Ale también, surgió una nominación interna para las personas más conflictivas del año. Y entonces nació el Mogot de Oro. Luego pasó a ser el mogol de diamante. Sí, hubo quien se superó, pero no, no quedó allí. A finales del año pasado, pues, gracias a una situación de niveles de maldad, manipulación y narcisismo, llegamos a tener el Dementor de Oro. Y esto sí es eh, real, o sea, tan fuerte ha sido el tema de la manipulación a la que a veces he estado expuesta con personas que quieren hacer negocios, pero únicamente para beneficiarse ellos a través de todo lo que nosotros pues ya tenemos cimentado y formado, es que me inscribí en un curso real, formal, que existe sobre manipulación. No para hacerlo, sino para identificarlo. Y créanme que realmente funciona. Lo llevo a mi ritmo, es decir, lo llevo lento porque la información es densa. Y procesar todo eso versus empezarlo a identificar en las personas, pues no es fácil. Si toma de tu energía, si toma no tiempo, es proceso mental y emocional. Hasta ese punto hemos llegado, ni modo. Ha tocado. Punto 8. Ale dice siempre que yo soy más exigente que su jefe de la publicidad, porque Ale trabaja también en una publicidad. Y yo, la verdad, les digo, siempre me quedo con el ojo cuadrado, porque, o ok, como que no termino de entender por qué una persona exigiría menos. <risa> Entonces, no lo conozco, pero no sé, que... ¿qué sentiría al verlo? Porque esa es una expresión repetitiva en Ale de que yo exijo más. Porque también todo el tiempo estoy cambiando y generando
1: cosas nuevas. Entonces, como les digo, no somos estáticos. Pero bueno. Punto nueve.
0: Pues creerán ustedes que hasta hace poco Ale conoció mi casa. Sí, ocho años después. Es bien interesante y es curioso porque lo he invitado un millón de veces, pero siempre que se llegaba el día, algo pasaba. O él no podía, o yo me enfermaba, o algo pasaba. Pero ya por fin llegó y bueno, Ale es de verdad minimalista y yo soy en extremo maximalista. Yo lo preparé mentalmente y le dije, Ale, acuérdese que mi casa está ambientada al estilo de India, y usted va a ver muchas cosas. Es
1: decir, mi casa es un reflejo de mi mano izquierda. Y efectivamente es así. No se sé, inmutó. En realidad, sí le pregunté cómo se sentía y me dijo que se sentía bien a pesar de la
0: cantidad de cosas que habían. Pero que se sentía bien. Y con eso tengo. Y bueno, el último punto, punto número 10. Disfrutamos mucho un postre, un café, somos Coca-Cola, aquí no
1: existe la soda con P, eh, vamos mucho al cine, cada que podemos, coleccionamos
0: igual cosas de Harry Potter, a veces también son regalos especiales para la Navidad y esto sí depende del, del mérito y del trabajo y del compromiso que haya habido en el año, responsabilidad, etcétera Y pues el año pasado fueron pines y bufandas reales de la marca de Harry Potter, no chavaleadas <ríe> realmente la etiqueta dice Harry Potter, y pues gracias a una de mis primas que es mi cómplice para lograr mover esos productos espectaculares de Londres a Estados Unidos y luego para acá, eh, creo que a él se contuvo a llorar porque ese niño de verdad es poter por lo que le sigue.
1: De hecho, también coleccionamos Funcos,
0: que esa es otra cosa que también le ha influido en mí, y les cuento que él tiene uno que a mí en serio me mata de la risa, porque es Ginny y Harry de frente, pero no crean que es, no están a un centímetro de distancia, están con la frente pegada como si se estuvieran transmitiendo los pensamientos, y así los tiene por su computadora, o sea, este bichito es un caso. Y bueno, él aprovecha mucho pues las sesiones de coaching con mandalas, también el Feng Shui, lo tengo lleno de cuarzos para su salud, y, aparte de un montón de recomendaciones y pues él es mi profe tecnológico de algunas redes, es muy curioso, siempre investiga y prueba antes que yo y si funciona y ve que puede servir a la plataforma, entonces lo asumimos para Diseño Une y si no, pues es solo pues un conocimiento más, pero sí pasa bastante filtro y eso pues es parte de lo que me gusta porque él sabe que tiene mi confianza, que tiene apoyo y que su palabra también vale y pesa. Y pues ambos cuidamos mucho nuestra marca personal y la verdad podría compartirles un montón de cosas más, de curiosidades nuestras, pero creo que aquí ya se dan un parámetro bastante real de quiénes somos, cómo somos, y de las cosas que nos gustan, y pues este era un podcast que les debía sobre el aniversario y curiosidades sobre nosotros. Espero que lo hayan disfrutado, si tienen alguna pregunta o comentario, pueden hacerlo en nuestras redes sociales, arroba dicienune o si no a través de mi correo que es vero une punto net. Como siempre, es un placer. Gracias por escucharnos, por compartir y por seguir fieles a esta que ahora empieza la tercera temporada.
1: Bendiciones como siempre. Abrazo. Soy Verónica Alvarado y nos escuchamos pronto. Hasta luego.